0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Welkom terug bij de vernieuwde podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. U hoorde een nieuw muziekje, maar de onderwerpen zijn dezelfde. Een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Uw gastheer is ook nog dezelfde, ik ben Marco Visser, maar we hebben dus een andere naam. Welkom in het Anthropocene. En voor deze eerste uitzending, onder onze nieuwe naam, praten we met Rob de Schutter... Rob is onze Vlaamse soulmate die met één been in Replanet en met één been in Ecomodernisme staat. En dus mag Rob komen uitleggen vanwaar die naamswijziging. Wat is er mis met Ecomodernisme? Wat is Replanet en wat is in godsnaam het antropoceen? Daarover gaan we het hebben. Rob, hartelijk welkom.
1: Dank hey, je. <laughs>
0: het, um, het klinkt misschien alsof deze aflevering niet meer is dan een huishoudelijke mededeling... Maar ons doel is eigenlijk om flink de diepte in te gaan. Ons gesprek gaat over, als het goed is, de grote visie en de geleerde lessen over de grote milieubeweging waarin het ecomodernisme een klein onderdeel werd en groeide. Hoe dat zo is ontstaan, hoe daarop is gereageerd, hoe de ecomodernisten zich hebben opgesteld over de sterke en de zwakke punten van het ecomodernisme. Um, een visie voor een toekomst waarin mensen en natuur samen kunnen floreren, hoe je daarover communiceert. Nou, dat is allemaal heel wat en um, we zullen het misschien niet over alles volledig eens zijn. Um, maar eerst Rob de Schutter, ik noemde jou onze Vlaamse solmeet, um, maar jij verdient natuurlijk een betere aankondiging. Um, wil je daar misschien zelf uh, voor zo'n betere aankondiging uh, voor zorgen?
1: Oké. Okay. Um, ja, ik ben dus de Schutterik. Um, ik ben actief sinds mm, drie jaar. Dat we, nee, pre-corona, dus uh, de tijd is een beetje snel gegaan. Mm -hmm. Plotseling door corona. Um, ben ik samen met um, Jan, Thomas en nog een aantal anderen um, een beetje eco-modernisme op de kaart beginnen zetten um, in België. Uh, dat waren... Van begin af aan connecties met Nederland, hè. ecomodernisme in Nederland. Um, en, en zo zitten we hier vandaag. En ondertussen um, ben ik ook begonnen met, ay, in die tijd begonnen met uh, het netwerk over Europa. Want daar, er zijn meerdere organisaties die zich inspireren aan ecomodernisme of ecomodernistische ideeën. Um, want ik vond het belangrijk dat we, ja, aangezien dat we eigenlijk een kleine startende filosofie zijn, beweging zijn, dat we uh, onze krachten samenspannen om, uh, om iets op de kaart te zetten.
0: Hey, en, en als het gaat over de periode voor de afgelopen drie jaar, voordat je met Ecomodernisme en Replanet hield, um, wat deed je toen?
1: Wel... Uh, oh. Om het heel, heel snel een, een, een levensverhaal samen te vatten. Ik, ik ben al, al van kinds af aan eco ecologisch bewust of mijn milieu heel hard uh, begaan. Um, en dat is een beetje een rode draad door mijn leven geweest, zoekende naar antwoorden en oplossingen. Um, en ik denk dat ik heel lang in die, zoals velen binnen onze beweging, binnen de klassiek groene denken, ben gebleven. Um, maar ik begon toch meer en meer conflict intern te voelen um, met bepaalde oplossingen die naar voren geschoven worden en bepaalde oplossingen die worden afgeblokt binnen die beweging. Um, ik werd daar kritisch over. En dan Plotseling krijg je het verwijt van ecomodernist te zijn. Dus eigenlijk, de, mijn eerste aanraking met die term was zelfs uh, een belediging. Hè? <laughs> um, je bent eco-modernist. Um, op dat moment kende ik die term nog niet. En ik begon mijzelf eigenlijk als eco-futurist te noemen. Omdat ik ja, het futurisme, zaken zoals Star Trek, mm -hmm. hebben mij ook als kind altijd geïnspireerd. Ja. Um, waarin dat technologie een heel belangrijke, positieve rol heeft. Uh, om mensen een goed leven te bezorgen. Uh, en dan ben ik meer gaan zoeken naar dat ecomodernisme... en dat bleek wel heel hard overeen te stemmen met hoe dat ik er naar keek. Ja. Weet, uh, je nog,
0: uh, weet je nog wat je had gezegd toen je dat verwijt voor het eerst uh, over je heen kreeg? Een ecomodernist te zijn?
1: Uh, goh, wat ik dan gezegd heb, geen idee. Ik denk dat ik ben, mijn, mijn uh, natuur is om uh, altijd uh, mijn tong drie keer om te draaien, hoor. Dus uh, <laughs> ik denk niet dat ik veel gezegd zal hebben en eerst gekeken hebben wat, wat bedoelen ze nu eigenlijk en wa, waar, waar komt dat plotseling vandaan. Ja. Uh, um, dus, dus ik vrees dat ik uh, nog niet zoveel pushback heb gegeven op dat moment. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> en toen toe ging, toe ging je googlen, wat is ecomodernisme. Mm -hmm. En ik ga er nu vanuit dat jij het eco-modernistisch manifest vond op dat moment. Of misschien de Amerikaanse denktank, de Breakthrough Institute, waar de term ja. is gemunt. Is, is, is dat zo?
1: Klopt, ja. Uh, al moet ik zeggen dat, het, dat ik daarvoor al wel um, auteurs zoals Mark Linus of uh, uh, Stuart Brand ja. uh, had ontdekt... Um, die ja, er zijn ook, ook
0: co-auteurs van het manifest, volgens mij. Is Stuart ja, die ook, ook, in,
1: die ook in, in diezelfde denktrand zitten, maar in die in boeken wordt niet verwezen naar een, een nieuwisme, uh, maar gewoon dat denken eigenlijk uitgezet. Uh, maar inderdaad, op dat moment kom je terecht bij het Ecomodernistisch Manifest. Ja. Nou, Stuart Brand uh, had het
0: over eco-pragmatisme,
1: ja, ik voilà. Dus, de cool de en, en eigenlijk hou ik ook wel van die term. Hè. Ecopragmatisme voelt iets minder als een kanon om een keurslijf mm -hmm. om in, in te lopen. Mm -hmm. um, en ook iets minder als een ideologie die ja. vast ligt. Hè. En ismen is toch altijd. Het voelt heel 20e eeuw. Uh, dit is een, het communisme, het socialisme, het uh, liberalisme. Vandaar ik heb altijd wel een beetje een, een dubbele verhouding gehad met die term. Ook gewoon modernisme aan zich. Uh, ik heb een kunstopleiding en een architectuuropleiding. Modernisme is voor mij de 20 20e eeuwse uh, ab abrupte scheiding met de kunst van daarvoor en de architectuur van daarvoor en de, de romantiek en zo en het realisme. Uh, en dat definieert zich vooral als een wij zetten ons af tegen wat daarvoor was. Hm. Terwijl ik hoop dat we eerder zouden evolueren. Je hebt uh, these, antithese, maar dan komt er normaal ook een synthese. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat wij 100 procent gelijk hebben over alles. Het is ook onwaarschijnlijk dat de groenen 100 procent gelijk hebben over alles. Dus dat we... Gewoon alle ideeën op hun merite beoordelen. Uh, mm -hmm. En niet als een ideologisch kanon uh, ja. proberen op te stellen.
0: Ja. Hey, en, en, ik heb wel gemerkt, als ik uh, tien ecomodernisten vraag om het ecomodernisme te omschrijven. Ah. Ja, dan krijg je uiteindelijk toch wel tien verschillende antwoorden. Er, er zit wat overlap in. Hoe, hoe, hoe zeg jij, hoe omschrijf jij het ecomodernisme?
1: Um, voor mij. Um, ik zeg het al uit, ecomodernisme, modernisme Ik hang, hang niet per se vast aan die term. Wat ik belangrijk vind als inzicht is uh, erkennen dat de belangrijkste shifts in de maatschappij door de geschiedenis technologisch gedreven zijn. Uh, en daar, dat is voor mij. Ik denk dat is voor mij de basis waarop de meeste eco-modernisten zich gaan kunnen vinden. Uh, Waar dat er bijvoorbeeld al een conflict is, denk ik... Uh, is, ik, ik ben misschien meer een, een, een links. Dus ik geloof dat de staat hier een belangrijke rol heeft te spelen. Terwijl dat er ook heel liberaal denkende ecomodernisten zijn die van de staat niet al te veel willen weten. En die eerder uh, zeggen de markt moet uh, die oplossingen laten naar boven komen. Mm -hmm. uh, dus dus hè, daar krijgen we al... Al een, een, een tweestrijd, zou ik maar zeggen. Maar ik denk dat we wel akkoord zijn over... Technologie is het middel om, uh, om onze, de dingen die wij willen als mensheid, als mens, uh, te geven zonder uh, negatieve impacten. Of met minder negatieve impacten op de leefomgeving, op, uh, op natuur mm -hmm. en ecosystemen. Ja. 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 Dus dat is heel mager, maar... Dat is wel een cruciaal inzicht dat uh, mm -hmm. volgens mij toch een stukje verworpen is binnen, binnen de klassieke groene ja. Ja. beweging. Ja.
0: Ja, en is dat hoe jij het ontstaan en de opkomst van het eco-modernisme uh, kunt verklaren? Dat, 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 daar een, uh, dat er eigenlijk een, een terrein werd over het hoofd werd gezien door de klassieke groene beweging. De, 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 rol, de belangrijke rol die technologie kan spelen om beter voor de aarde te zorgen. Um, mm -hmm. Waardoor mensen zich dan maar tot het ecomodernisme gingen wenden. Omdat er nu eenmaal binnen de klassieke groene beweging te weinig aandacht voor was. Zeg ik dat zo goed?
1: Goh, ja, um, ik, denk dat dat, ik denk dat het dieper gaat. Hè. De klassieke beweging, um, als je kijkt naar de grote... De grote boeken waarnaar we verwezen wordt uh, zoals die van Ehrlich de Population Bomb
0: ze aan de Groene van Rome
1: denk ik. Si Ja, Silent Spring Ik yep. uh, ja, um, ja, wil even denken aan Schumacher uh, Small is Beautiful en dat soort zaken die um, proberen de, de mens I, Daarin wordt de mens toch vaak als de schurk, als de slechte of als de schuldige naar voren geschoven. Terwijl dat wij... Ik voel mij niet schuldig over de situatie waar dat wij als mensheid vandaag in zitten. En stel nu, stel nu dat we de vraag zouden kunnen beantwoorden. Of stel nu dat we het kunnen stellen van... Zou je de industriële revolutie, gevoed door fossiele brandstoffen mm -hmm. zou je dat opnieuw doen? Ik, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat de meeste groenen zouden zeggen nee. Maar ik denk, als we dat zouden gedaan hebben, dan zouden we vandaag niet via computers en uh, mm -hmm. allerlei netwerken en technologische vooruitgang dit kunnen doen. Ja. Dus uh, ja. ondanks het feit dat er heel negatieve gevolgen zijn van... Die fossiele erfenis die we gekregen hebben. Uh, denk ik dat we dat toch hadden moeten doen. Want ik denk dat we uiteindelijk als mens. wel uh, de rol zullen moeten opnemen. om mm -hmm. de aarde te beschermen. Want op lange termijn.
0: Maar toch, hè, die, 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 klassie die klassieke boeken die jij net noemde. en, en dat mm -hmm. zijn allemaal in de periode van uh, late jaren 60, begin jaren 70. Um, je zou kunnen zeggen dat de mensen die toen leefden en toen die boeken schreven... dat zij wel degelijk een soort schuldbesef hadden... Uh, omdat het wel tijdens hun leven was... dat bijvoorbeeld de chemische industrie... Hè, in het geval van Silent Spring, Richard Carson... dat die opkwam en um, schade veroorzaakte. Schade die op dat moment ook weinig werd uh, aangepakt. Um, Schumacher beklaagde zich vooral over de grootschaligheid... die hij om zich heen zag, uh, zag ontstaan. Um, dus zij gingen wellicht wel in op... Ontwikkelingen die zij tijdens hun leven zagen gebeuren. En jij zegt, ja, ik voel me niet schuldig over de industriele revolutie. Maar is het dan zo? Zijn er wel dingen van de afgelopen uh, 40 jaar waar wij ons wel schuldig over moeten voelen die we tijdens ons leven hebben uitgerold en waarover wij nu gewoon ernstige twijfels uh,
1: hebben? Um, ik, vind, ik draai het liever naar in plaats van een schuldbesef een verantwoordelijkheidsbesef. Uh, wij hier in Europa, of in het Westen in het algemeen, uh, wij hebben genoten van die fossiele erfenis. Wij, wij zijn degenen die daar veruit het meeste van genoten hebben. En in die zin vind ik het ook uh, van ons de verantwoordelijkheid om de negatieve gevolgen... Uh, uh, wie, wie het potje breekt, moet het potje betalen. Ook al wist je niet... Misschien. In het begin van de industriële revolutie kan je niet zeggen dat we al wisten over klimaatverandering of dat we daar breed bewust mm -hmm. over waren. Maar uiteindelijk hebben wij wel genoten van de kosten die we veroorzaakt hebben. Ja. Dus ik vind het ook onze verantwoordelijkheid om die kosten of dat... Dat het potje dat we gebroken hebben terug te lijmen. Mm -hmm. um, en dat, dat vergt natuurlijk wel een veel grotere inspanning van het Westen dan dat we kunnen vragen aan, uh, aan, aan de ontwikkeling, ontwikkelende landen.
0: Ja, maar goed, die verantwoordelijkheid komt misschien doordat er mensen zijn
1: die, die wijzen op de problemen die zijn ontstaan. Precies. Ja, ja ik, ik wil zeggen, uh, ik wil de groene beweging daarin niks verwijten. En per, bijvoorbeeld de klimaatjongeren, ik vind, ik vind die heel hard nodig. Die zijn cruciaal om toch een bepaald bewustzijn uh, op kaart te zetten. Dat wil niet zeggen dat ik akkoord ben over welke oplossingen dat... En, en ik mag ze niet over één kam scheren, want er zijn ondertussen andere geluiden... Gelukkig, uh, maar bepaalde oplossingen naar voren te schuiven die ja, of geen oplossingen zijn als een systeemverandering. Wat wil dat zeggen? Welk systeem willen we veranderen? Uh, uh, maar dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat zij een functie hebben in, in uh, de vooruitgang van het denken in het algemeen. Ja. ja. En waar je misschien dan
0: in teleurgesteld bent... als het gaat over de klassieke groene beweging... Hè, waar jij dan ook onderdeel van uh, was... Um, is dat er te weinig waardering is... voor de rol die techniek kan spelen. En daarin zou je kunnen zeggen... is die klassieke groene beweging... blijven hangen in de periode... waarin het is ontstaan. In die late jaren 60, begin jaren 70. Ja, zeg ik dat inderdaad.
1: juist? Ja.
0: Dus toen kwam het als een, uh, als een redding, als een reddingsboei... Je kon toch groen blijven en, uh, en, en voor technologie zijn?
1: Maar mm -hmm. um, oh ja, ik denk, het is een, het is een, het is een tegenbeweging. Hè? Het is dus die antithese dat ik zie, dus uh, met de death of environmentalism en dergelijke uh, mensen als Schellenberger, die heel hard zeggen, ja, jullie zijn fout, jullie zijn verkeerd, uh, uh, tot, tot verwijten toe... Uh, nou, dit, dit is die de beweging is op dat moment wel ontstaan. Ja, de Death uh, of
0: Environmentalism, even voor de helderheid, is een essay uit 2004, dus zeg ik zo uit mijn hoofd, van Schellenberger uh, yeah. en Ted Nordhaus, die toen net, denk ik, het uh, Breakthrough Institute hadden opgezet. En in dat essay verweten zij de milieubeweging vooral dat ze te weinig oog hebben om er een brede sociale beweging te maken, omdat uh, te veel mensen aan de uh, onderkant van de samenleving Um, nou ja, niet, gewoon niet, niet goed aanhaken bij de doelen die worden gesteld vanuit de milieubeweging. En, en, no. en later uh, nou, vanuit de Breakthrough Institute zijn um, volgens mij hele heldere analyses gemaakt Absoluut. over wat je uh, zou kunnen verbeteren in milieubeleid en klimaatbeleid ook, uh, industriebeleid. En na een afsplitsing, hè, waarbij Schellenberger uh, de Breakthrough Institute heeft verlaten, is Schellenberger wat meer uh, uitgesproken geweest in, in uh, nou ja, kritiek op de milieubeweging. Terwijl ja. de Breakthrough Institute nog altijd volgens mij hele grondige analyses maakt en uh, het ecomodernisme ja. nog altijd uh, verkondigt.
1: Zeker en vast. Ja. Ja.
0: Dus, dus en jij ziet het ecomodernisme vooral als een, als een tegenbeweging, zeg je. Ja, en, en dat is misschien ook wat jou wat minder aanspreekt, omdat jij misschien niet zo direct jezelf tegen de groene beweging wil keren.
1: Nee, ik zie mij als geëvolueerd vanuit. Hè. Dus het is, het is minder een afzetten voor mij. Het is gewoon een extra inzichten. Er zijn wat mij betreft wel waardevolle inzichten. Uh, bijvoorbeeld over de rol van technologie en wat dat, dat, dat technologie niet per se neutraal is en wel degelijk maar de maatschappij kan vormgeven uh, of in een bepaalde richting sturen. Dat is ook waarom dat ze kernenergie niet wouden, niet alleen omwille van... Uh, misschien zelfs eerder niet uh, omwille van... Uh, Bijvoorbeeld kernafval of uh, veiligheidsrisico's. Maar eerder omdat het de maatschappij in een bepaalde richting duwt. Mm -hmm. um, ik vind het prima om dat te erkennen, Maar dat wil voor mij niet zeggen dat ik dat verwerp. Mm -hmm.
0: ja. ja. Ja, trouwens over die technologie. Um, ik krijg wel eens te horen dat de klassieke milieubeweging helemaal niet tegen technologie is. Er Zij zijn bijvoorbeeld voor windmolens en zonnepanelen. Voor waterstof. Hè, dat, uh, um, en dat is toch ook... Technologie. Absoluut. Ja. Um, dat klopt technisch gesproken wel, ja. <laughs> denk ik. Maar uh, het zijn wel technieken van nou, die, die die nogal oud zijn en die, en die ook niet heel erg um, nou ja, voorlopig nog te weinig zoden aan de dijk zetten. Als serieuze oplossing. Dus
1: mm
0: -hmm. ons wordt wel eens verweten, ons Ecomodernisten wordt wel eens verweten om uh, voor de technofix uh, te zijn. Maar in principe. Alsof we een soort blind naïef geloof hebben in een magische ja, magic bullet hè, die alles gaat oplossen. Mm -hmm. Maar in principe is, is die technofix ook in de groene beweging. Wanneer zij ja. zeggen, ja maar met zonnepanelen en, zon en, en windmolens en waterstof en superbatterijen die er nog niet zijn, gaan we het allemaal ook uh, wel redden.
1: Inderdaad, maar dan moeten we, ik denk ik de groene beweging ook nog wat differentiëren en er vallen nog meer differentiaties te maken uh, tussen, um, laten we het nu heel, heel eenvoudig naar een degrowth kamp noemen en um, wat daar soms bright green environmentalism wordt genoemd, uh, waarbij dat de degrowth wel inderdaad zonnepanelen en windenergie uh, omarmen, maar wel met met de belangrijke nuance dat ze niet uh, zien of niet uh, willen zeggen dat dat uh, op de schaal zou zijn om een industriële samenleving te laten runnen. Dus die zien die zonnepanelen en windmolen binnen een kleinschalige gemeenschap energie uh, geven. Dat is iets totaal anders dan bright green environmentalists, waar ik denk heel veel energie. Uh, Techneuten, experts inzitten, uh, die, die, die helemaal geen probleem zien. Wind en zon en, uh, en, en flexibiliteit en waterstof gaan gewoon de industriële samenleving zoals we vandaag kennen verder zetten. Uh, dus dat zijn, al dat zijn twee groepen die wel een beetje samenspannen tegen kern, omdat daar een gemeenschappelijke vijand is, denk ik. Uh, ...om andere redenen. Um, maar ze zijn wel heel verschillend... ...qua, uh -huh. qua goed. Ja. Uh, ja. dus, dus ja... Um, ...de ene is niet... Ze zijn, ...de ene omarmt niet echt technologie... ...gewoon zoveel als dat we nodig hebben... ...sufficiency... Uh -huh. ...de andere omarmt... ...is volgens mij techno-optimistischer... ...dan ecomodernisten. Uh, want de reden waarom dat ik kernenergie liefst in een portfolio van energie zie, is omdat ik historisch gezien heb dat dat bewezen is op, op schaal, terwijl dat wind en zon dat nog niet gedaan hebben. Er zijn uiteraard honderden papers en modellen waarin dat, dat de, in die modellen getoond wordt. Maar er is gewoon een historisch gegeven. Mm. Kernenergie in Frankrijk is opgeschaald tot meer dan 80% van de elektriciteitsproductie. Uh, ja, dat is voor mij duidelijk een recept uit het laboratorium van de geschiedenis, mm -hmm. uh, dat werkt en mm -hmm. dat aangetoond is. Dus in deze zin ben ik misschien eerder een technopessimist en kijk ik gewoon naar, uh, oké, okay, wat werkt er en wat is momenteel nog niet per se in de realiteit bewezen. Mm -hmm. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, voor realiteit gesproken we hebben het, uh, um, waar het term ecorealisme er ook maar eens even ingooien uh, we <lacht> hebben over ecomodernisme ecopragmatisme eco, ja, de NVA de um, uh, conservatieve partij in, uh, in België uh, mm -hmm. introduceerde opeens een nieuwe term ecorealisme dat werd in de ja. Vlaamse media destijds uh, nou, op één hoop gegooid denk ik met het ecomodernisme Um, hoe, hoe, uh, hoe keek jij dat toe, je, je, je noemde jezelf al uh, links, um, daarmee zeg je ook eigenlijk dat je niet zozeer van de N-VA uh, bent. Um, en je zag jouw, uh, uh, je, je, uh, jouw favoriete groene leer, het ecomodernisme, zag je opeens omarmd door de N-VA. Hoe, uh, hoe, hoe gebeurde dat toen en hoe keek jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe dat zij met die term naar boven gekomen zijn, ecorealisme. Uh, wat ik wel weet, is dat uit, in die tijd uh, Schellenberger werd uitgenodigd uh, in praatprogramma's om kernenergie te verdedigen. En dat was dan voor, uh, voor de NVA eigenlijk. Uh, en kwam ook spreken op de congressen van de n ja. um, maar ik denk eerlijk gezegd dat zij gewoon gekozen hebben voor een term dat, waarbij dat zich, zich kunnen afzetten van de groene. en dat direct, tegelijkertijd direct verstaanbaar was voor iedereen. In tegenstelling tot ecomodernisme, wat wel een beetje vereist dat je u wat gaat verdiepen in. oké, okay, mm -hmm. wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Ecorealisme was zo direct duidelijk: van ja, alles dat niet ecorealistisch is is, uh, is, is gewoon niet realistisch. Dus. Mm -hmm. Ik uh, denk dat het gewoon een heel simpele overweging was van hoe gaan we uh, wel zeggen dat we groen zijn, maar dat we niet groen zijn. Uh, en daarbij komt dat... Ik zal niet zeggen dat NVA uh, va klimaatsceptisch is, maar ze liggen er wel minder wakker van dan dat ik er wakker van lig. Uh, er zijn ook hey, politici die gewoon klimaat zijn uh, geweest in, de, in het verleden binnen NVA. Mm -hmm. Dus um, in deze zin vind ik dat niet zo'n interessante term om mee verbonden te zijn, mm -hmm. nee. uh, omdat we toch echt wel van totaal ver verschillende uitgangspunten ja. uh, vertrekken.
0: Nou is er misschien dan een aantrekkingskracht vanuit het ecomodernisme um, omdat er zo weinig alternatieven zijn, omdat de, de klassieke groene beweging Gro aanmerkelijk groter is geworden in de afgelopen... nou ja, uh, met name twintig jaar, zou ik zo zeggen. Met name sinds El mm. zeg maar. In Convenient Truth uh, ook uh, als, als een, als een kastkraker in de bioscoop uh, kreeg. Um, die beweging is groot geworden. Kreeg veel meer voeten aan de grond. Um, en natuurlijk zijn er binnen die beweging... Uh, verschillende meningen en, en afsplitsingen. Mensen die meer op degrowth zitten. Mensen die toch wel meer op technologie ook zitten. Maar de beweging is groot... En een groep mensen voelt zich daar niet bij betrokken. Voelt zich misschien een beetje uitgesloten ook van die uh, discussie... omdat het gaat over thema's waar zij helemaal niet mee bezig zijn. De NVa ziet dat, bedient ook eigenlijk dat publiek voor een groot deel, denk ik. Dat niet zozeer wakker ligt van klimaat... maar eerder van uh, nou ja, bestaanszekerheid, werkgelegenheid, mm -hmm. uh, goede zorg... Is er goede, zijn er goede scholen voor hun kinderen... En dan denkt zo'n partij: nou, uh, ik omarm dat ecomodernisme giet er misschien even een eigen sausje over, want dat is nu het enige wat, wat beschikbaar is.
1: Ja, um, ja, ik weet niet of ze daar zo ver in gegaan zijn. Um, waar, dat, waar, dat, waar dat we misschien wel um, common ground hebben, is het feit dat, ik geloof ook niet dat we uh, vanuit de klassieke groene denken, dat we de maatschappij totaal gaan hervormen zodanig dat we um, uh, in, in sufficiency terechtkomen, dus um, gewoon ne maar nemen zoals we, zoveel we nodig hebben um, en omdat ik dan niet geloof dat, dat dat... Bijvoorbeeld dat niet iedereen plotseling stopt met vlees eten. Ook al is het gewoon... Dat is gewoon een gegeven. Als iedereen stopt met vlees eten, dan zal onze impact... Mm -hmm. Drastisch verminderen op veel gebieden. Uh, met name vooral biodiversiteit eigenlijk. Um, maar ik geloof niet dat we plotseling... Dat gaan bewerkstelligen. Mm -hmm. Dus ik geloof veel eerder dat... Technologie schaalba veel schaalbaarder is en veel, vers veel meer versnelbaar is uh, dan, die, dan die gedragsverandering of systeemverandering, als we dan over sociale systemen spreken. Uh, en in deze zin geef ik, als we dat dan op de rechterzijde willen plakken of over economisch rechterzijde, wel gelijk van ja. Het gaat niet, het gaat niet vanuit die gedragsverandering zijn dat we plotseling. Uh, plotseling minder impact gaan hebben. Nee, we gaan gewoon technologische systemen moeten wijzigen. Uh, we gaan niet plotseling mm. allemaal minder elektriciteit verbruiken, totdat het allemaal te duur is, natuurlijk, zoals vandaag. Uh, we kunnen beter koolstofvrije elektriciteit produceren en dan is er geen probleem. Mm. Uh, dus in die zin, ja, is die analyse correct? Uh, mm. Ik ter, er is geen, gaat nooit een gigantische consensus in de maatschappij ontstaan, of ik zie die toch niet komen, om plotseling uh, een ecologische revolutie uh, te ontketenen. Mm -hmm. Dus dan moeten we naar andere oplossingen kijken die, die dat wel kunnen. En dan, dan kom je bij technologie uit. Hè? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja. Hey, en toen kwam uh, Replanet, een nieuwe... Europese organisatie. Zeker geïnspireerd ja. door het ecomodernisme. Je vertelde er net al een beetje over. Uh, jij en ik zijn allebei betrokken geweest bij de aanloop en de oprichting van Replanet. Uh, ja. waarbij gezegd, uh, jij duidelijk meer dan ik. Uh, <laughs> maar vertel eens, uh, wat is Replanet? Wat doet Replanet? Uh, wat is jouw rol daarin?
1: Maar Replanet uh, komt voort uit de zoeken naar, een, naar banden over Europa, ondertussen ze, ze gaat het zelfs al ver, verder dan Europa? Ja, Australië, uh, ja bijvoorbeeld Australië. Uh, uh, maar goed, laat ons nu even op Europa focussen. Dus uh, als je het voordeel van een kleine groep en het trouwens het voordeel van corona was, alles moest plotseling online gebeuren. Uh, dus het was makkelijker of evidenter om mensen aan te spreken en te zeggen: kunnen we een keer mieten online uiteraard, uh, en zo een netwerk te beginnen bouwen um, over Europa. Uh, zoals we weten is Finland een heel grote economo beweging. Ja. Waren er mensen in Duitsland bezig? Had um, um, je Mark Linus in, in de UK? Um, en mensen in Frankrijk, et cetera. Oké, wat kunnen we doen samen? Want ja, onze grote hefbomen um, zijn eigenlijk, in, om het heel, heel samen te ballen, energie en landbouw. Ja, waar worden die hefbomen vooral bepaald? Ja, op het Europese niveau. Um, dus als het volgt, volgens mij, en volgens anderen denk ik ook wel, noodzakelijk om onze krachten te gaan bundelen en niet alleen op nationaal niveaus kwesties uit te spelen, zoals de kernuitstap proberen te verhinderen hier in België, of nieuwe centrales op de kaart te krijgen in Nederland, maar ook te focussen op dat Europees niveau um, en zo is dat netwerk beginnen samen groeien um, en um, aangezien dat we een beetje het laten laten zeggen het advies gekregen van ecomodernisme uh, kan aantrekken, maar kan ook afstoten. Misschien is het toch leuk om eens te denken aan hoe, hoe gaan we dat nu noemen? Hè? Die, nieuwe, mm -hmm. die nieuwe beweging. Um, en dan zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Replanet, waar ik, waar ik mij volledig in thuis voel. Um, vind mm -hmm. dat ook veel vrijer en, 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 en optimistischer dan een isme, dat toch uh, heel een bepaald uh, gewicht op mensen duwt. Ja. Ja. Um, dus ja, van, vandaar dat dat um, zo um, ontstaan is. En, um, ja, we zijn, we zijn starting. Ik, ik, voel me, ik voel me nog altijd onder hoede van een babytje dat, uh, dat echt nog wel uh, geholpen moet worden om, om tot iets echt uit te groeien, tot iets ja, ook, ja. te groeien. Ja,
0: want het is een nieuw netwerk van deels bestaande organisaties. Hè? Uh, ja. De organisatie in Nederland was er natuurlijk ook uh, een van. Wij zijn ook van naam veranderd naar Replanet Nederland eind vorig jaar. Ja. Um, en voor een deel zijn het nieuwe organisaties die, die nu ontstaan uh, ja. vaak uh, heel klein. En uh, ja. Ja, die, moeten allemaal, uh, <laughs> uh, die kunnen allemaal geholpen worden om wat uh, groter te worden. Om een beetje te leren en uh, het gebruik te maken van de soort gezamenlijke infrastructuur. Ja,
1: ja inderdaad.
0: Hey, en, en waarin vind je Replanet anders dan alles wat onder ecomodernisme valt?
1: Um, zoals, ja, ah, wel, Dan kom ik terug op die uh, uh, these-synthese-antithese. Ik, ik hoop dat we um, openstaan om ons, onze eigen visie in vraag te stellen. En dat zie ik wel. Um, om andere perspectieven ook echt onder de loep te nemen en verder te kijken dan... Uh, de klassieke van de, de, het zijn ja, ik, ik ga, sorry voor de woorden maar soms worden, worden die groters, idioten of leugenaars of uh -huh. al die dingen te noemen ik, ik, de, 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 dat stoort mij dat, dat dat soort taal gebruikt wordt en dat, en dat we beschraafdig communiceren overhoog. met elkaar ja en dat niet overwogen wordt of zelfs ik denk dat we er moeten van uitgaan dat we allemaal, alle, allemaal vertrekken vanuit wij denken dat dit beter is voor de wereld um, en dat er toch common ground is en dat er te leren valt. Ik, vind, ik ben zelf ook verschoven, um, bijvoorbeeld over het, het, de vleeseten kwestie die, ik al, uh, uh, die al aan bod gekomen is. Um, ik, ik vind het wel belangrijk dat we zeggen, um, dat we niet gewoon zomaar zeggen, wat, wat bijvoorbeeld Schellenberger wel zou doen. Hè, vlees eten is geen probleem, dat is een belangrijke bron van proteïne, et cetera, uiteraard. Uh, ik vind het ook wel belangrijk dat we zeggen, ja, als we minder vlees eten, dan is dat wel degelijk goed. Um, en ondertussen kunnen we zoeken naar alternatieven die even aantrekkelijk zijn en hopelijk ook goedkoper zijn, um, die zowel minder impact hebben op biodiversiteit als op dierenleed.
0: Ja, want dat is een beetje het probleem op dit moment, denk ik, van de huidige vleesvervangers, dat die nogal een aanslag plegen op het landgebruik. Dus dat een massale overgang van vlees naar de, de, de plantaardige vleesvervangers mm -hmm. op dit moment in, in, in landgebruik misschien niet altijd zo gunstig uh, uit gaat komen.
1: Oh, dat, dat, dat denk ik niet eerlijk gezegd... Uh... De huidige vleesvervangers zijn ook gewoon plantaardig gebaseerd. En aangezien dat we uh, ja, dezelfde proteïne niet proberen te creëren. door ze door een organisme uh, zoals een koe, een varken hmm. of een kip te stoppen. Uh, denk ik sowieso dat het qua landgebruik beter uitkomt. En we zouden uh, met 3
0: plannen waarschijnlijk ook meer zitten op het uh, ontwikkelen van kweekvlees.
1: Ha, kweekvlees, uh, ja, dat is, wat mij betreft, is dat eerder een, een soort. Moonshot van kweekvlees, Moet, we moeten daar uh, naar, naar op, toe, uh, op zoek gaan, innoveren, investeren. Uh, maar er zijn veel stappen in de tussentijd uh, die interessanter kunnen zijn en misschien zelfs nog schaalbaarder zouden kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld, en ik zeg het als de zoon van een, van een melkboer eigenlijk, uh, het is waarschijnlijk veel sneller om kweekmelk of brouwmelk te gaan maken uh, dan dat we aan kweekvlees zijn. Um, en ook dat zal redelijk disruptief zijn. Uh, hoe hoe, hoe in, werkt in, dat op
0: basis van schimmels of zo dan?
1: Um, dus um, pre, ja, door precisiefermentatie, fermentatie, dus een, een, een fermentatieproces waar je biotechnologie gebruikt om gisten of schimmels uh, en, mm. en, en enzymen te gaan wijzigen, gaan die dezelfde proteïne produceren, waardoor dat je eigenlijk bij een moleculair identiek product uitkomt, uh, als bijvoorbeeld melk of, of kippeneiwit. eiwit um, maar met veel minder inputs uh, en potentieel ook op een heel grote mm -hmm. schaal. Ja. ja,
0: maar wel veel energie waarschijnlijk. Een energieverslindend proces waarschijnlijk. Maar we hebben landverbruik.
1: Maar misschien is daar iets, iets fundamenteel uh, ecomodernistisch, om het zo maar te zeggen. Is erkennen dat energie heel erg nodig is om de schade die we berokkenen te om te keren. Of om uh, nieuwe processen die nodig zijn, uh, mogelijk te maken. Uh, pak nu waterstof ja vergt ontzettend veel energie om te maken, mm -hmm. maar het kan wel gas uh, vervangen uh, in industriële processen uh, om, om, uh, om uh, kunstmest en zo te maken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, ja, um, als, als ik naar energiescenario's kijk voor de toekomst, denk ik, ja, dat is met mondjesmaat wat het, ik zou willen. Ik zou veel meer energie willen om... om de, de, het potje dat we gebroken hebben um, terug te lijmen en daarvoor heb je juist nog veel meer energie nodig. He, als je het, de, de wetten van de thermodynamica zeggen van je, uh, je hebt meer energie nodig he, om een toestand om te keren dan, dat het, om, dan om ze te veroorzaken om het heel simpel even te zeggen uh, ja, wel eigenlijk als we alle energie die we als mensheid geproduceerd hebben doorheen de industriële evolutie Eigenlijk moeten we meer dan dubbel dan daar minstens gaan mm -hmm. um, produceren om de negatieve dingen die we veroorzaakt hebben om te keren. Uh, of om bijvoorbeeld um, materiaalgebruik circulair te maken. Uh, het, is, het is veel eenvoudiger om van olie plastic te maken dan van reeds plastic nog eens plastic te maken. Mm -hmm. um, dus ja, energie is, ja. Uh, ja. Ja, is essentieel juist om. Om uh, onze situatie te gaan verbeteren. Ja.
0: En, en, en Replanet wil zich denk ik vooral positioneren als een, nou ja, op het snijvlak van een denktank en een actiegroep. Zeg ik dat juist? Ja, dus ja, op ja, denktank willen denk dat... we toch vooral ook de intellectuele voorhoede zijn, zeg maar, van een, nou, de, onze stroming binnen de groene beweging. Met, ja. met originele ideeën, met, met, met rapporten, uh, met... met ja, met een visionaire hè, uh, toekomstvisie. Ja. En als actiegroep willen we ons ook bewegen op straat... tussen de mensen en ook tussen de andere groene activisten... om, uh, om ons punt ook uh, over te brengen op een, um, op, op een straatniveau.
1: Klopt, ja. Um, Wat ik... Als ik denktank hoor, dan, ho dan denk ik ook direct bijvoorbeeld aan de Breakthrough Institute maar, uh, of het Internationaal Energieagentschap. Uh, dat, zijn, dat zijn zeer waardevolle instituten, uh, maar ik denk dat onze rol toch meer is om te trekken, om een kader, te, om een visie te verschuiven, waarbij we bijvoorbeeld uh, organisaties zoals Greenpeace dat hebben kunnen doen om, om, uh, om beleid uh, in antinucleaire richting te trekken, moeten wij dat in een andere richting trekken. Dus moeten we wel wat voortvarender zijn dan, uh, dan gewoon analyses maken van... Kijk, dit is mogelijk. Mm -hmm. uh, nee, ja, wij willen wel dingen. Uh, pak nu, als je naar IPCC-scenarios kijkt van overshoot en dan uh, terug naar beneden komt... Ja, daar staan veel backs in in sommige scenario's. Dus bioenergy, um, carbon, uh, carbon capture and sequestration. Ja, ik ben daar geen voorstander van, omdat dat uh, wel een nadelige impact gaat hebben op die biodiversiteit. Dus ik verkies daar andere technologische middelen. Uh, maar dat is, dat is omdat ik een bepaalde keuze maak voor de toekomst. Mm -hmm. Um, en een denktank is, staat er vaak wat neutraler in. Uh, ik wil echt wel uh, ja. natuur bevrijden van menselijke invloed. Uh, ik wil echt wel zorgen dat heel de mensheid toegang heeft tot een, een grote welvaart, uh, beginnende bij energie. Dus... Um, en, en waar dat sommige denken, denken, gewoon extrapoleren van we gebruiken zoveel energie uh, als die uh, dat ook gaan doen, waar komen we dan uit? Wil ik, ja. ik nog veel verder gaan? Um, ja. Wil ik klimaat niet alleen stabiliseren, maar, maar terugbrengen? Um, ik geloof dat dat mm -hmm. mogelijk is.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus Replanet, meer gericht ook op acties... Um Jij was, nou zo weer een tijdje geleden, denk ik, in, in Kroonde... bij um, de kerncentrale in Duitsland. Yes. Die toen, was die toen al gesloten? Ja, ja. ja. Vertel ja. eens, wat, wat, wat was de actie? Wat deed je daar?
1: Um, ja, we hadden gewoon een wat bewustmaking uh, rond het feit... Uh, en ondertussen zijn we daar wel acuut bewust van, denk ik, allemaal... rond het feit dat er in Duitsland kolencentrales... Uh, runnende uh, uh, in de running bleven ondertussen heropend worden en terug opgeschaald uh, en dat er daar wel kerncentrales uh, drie in dat jaar en vorig jaar afgesloten werden en in principe dit jaar ook nog eens drie en dat is nog altijd zo het is niet omdat ze in reserve blijven dat ze niet gewoon dicht gaan <lacht> um, dat we ja, de absurditeit daarvan wouden aankaarten uh, dat we doen door een actie. Greenpeace is, is, uh, he, heeft ook al acties gedaan aan gronden met projecties, dus wij wilden symbolisch een tegenactie doen om, uh, om een ander geluid te laten horen, um, want de, er zijn altijd consequenties van bepaalde paden uitsluiten. En mm -hmm. De consequentie vandaag is dat uh, uh, Duitsland veel meer kolen weer op het grid heeft. En, ja. ...Europeanen vergiftigd. Ja. Uh, wat, wat, en meer... wat, wat was de projectie? Uh, uh, wij hebben projecties gedaan... Uh, uh, ...dat was in het kader van de toen net gelanceerde uh, invasie van Rusland in Oekraïne. Uh, dus uh, wij hebben Zelensky geprojecteerd... ...die eigenlijk aan het westen oproept... Uh, O, om, uh, ja, om meer actie te ondernemen. Uh, we hebben Poetin geprojecteerd, die uiteraard blij is. Hè. Hoe meer uh, bronnen dat wij afsluiten, hoe, hoe meer dat we afhankelijk zijn van de Russisch gas. Uh, dus dat zijn de zaken die wij geprojecteerd mm -hmm. hebben. Ja.
0: Ja. Ja. ja, met de invasie van, um, van Oekraïne leek eigenlijk dat een aantal. Actiepunten waar wij toch al mee bezig wilden gaan met, met uh, Replanet... dat die in een soort stroomversnelling kwamen... vanwege uh, de gebeurtenissen in de Oekraïne. Mm -hmm. ja, dus um, inderdaad uh, het, het behouden... En, en zelfs uitbreiden van kernenergie in Europa... was daar natuurlijk één van. Dat, gaf ons niet alleen, dat, dat geeft ons niet alleen mogelijkheid... om uh, CO2-vrije energie te produceren... maar ook om... ...onafhankelijker te worden van Rusland. En dat is een, een punt dat toch in de afgelopen maanden... ...natuurlijk eigenlijk veel belangrijker blijkt te zijn... ...dan, dan klimaat. Want opeens lijkt het toch wel wat te verschuiven in de politiek. In België Er mm -hmm. staat natuurlijk ook een voorbeeld van... ...waarin toch twee kernreactoren... Uh, ...langer open mogen blijven... ...dan, uh, dan oorspronkelijk was, uh, was vastgesteld. Um, maar ook wanneer het gaat over landbouw... ...heeft Poetin toch ook... ja, ...die invasie heeft duidelijk gemaakt... ...dat wij ook veel... Um, uh, ...graan en mais, denk ik, uit, uh, uit het oosten halen. Um, dat ook wel weer trouwens natuurlijk voor een groot deel naar, naar Afrika gaat. Maar goed, we hebben dus te maken met een energiecrisis en een voedselcrisis. Mm -hmm. uh, met 3Planet hebben we ook een rapport gemaakt over landbouw... ...naar aanleiding van uh, onze switch-off-Putin-campagne. Uh, um, door bijvoorbeeld ook te praten over biomassa... Te veel land wordt nu gebruikt eigenlijk voor biobrandstoffen. Ja, dat is doodzonder wanneer je te maken hebt met een, met een voedselcrisis. Ja. Um, dus in zekere zin um, zijn we met Replanet uh, al vrij snel na, na het ontstaan... Uh, de kant op gestuurd naar een, uh, naar een actiegroep... Hè, om, om met, met onderbouwde studies eigenlijk toch ook actie te voeren... voor de dingen waar we toch al mee bezig, uh, mee bezig wilden zijn. Ja. Mm -hmm. Wat bij uh, ja, acties? Ik, ja? Vertel erop.
1: Ja, waar we het onderscheid wilden maken, en denk ik maken ook. Uh, natuurlijk, elke klimaatbeweging, op het moment dat een oorlog in Oekraïne begint, en we beginnen te voelen uh, dat die gasonafhankelijkheid eigenlijk wel uh, heel. Uh, snijdend is, uh, roepen die allemaal op, wat dat ze daarvoor ook al oproepten, van ja, we moeten van fossiele brandstoffen af. Ja, ja, natuurlijk. Hè. Dat, is, dat weten we allemaal. Uh, maar dan de volgende stap, en daarin denk ik dat wij het verschil maken, is wel erkennen van ja, daar dat vergt offers. Uh, en daar hebben we trachten te kwantificeren. Hè. Uh, er waren al heel veel rapporten, dus niet dat wij onze onze compleet eigen analyse maken, maar wij, wij nemen wat er beschikbaar is. En we zien hoe, of dat we dat nog kunnen uh, verder uh, opschalen. Um, maar het verschil is wel, uh, los van roepen, van, uh, we, gaan ermee, we gaan stoppen met fossiele afhankelijkheid. Ja, ja oké, okay, wij voelen nu de morele druk om dat te doen, maar wat is ook... De consequentie daarvan, dat moeten we ook erbij zeggen. En ik denk, als je dat transparant brengt, dan ben je veel eerlijker um, en, en, en geloofwaardiger, hopelijk ook. Um, dat we, dus ik denk dat dat belangrijk is, dat we, ja, dat we laten zien van oké, okay, als we die kant op willen moeten, dan zijn dit de offers die dat mm -hmm. vergt. Ja. Um, dus dat was het verschil.
0: Ja. Ja. Welke acties kunnen we nog meer verwachten van uh, Replanet?
1: Um, ja, we denken in de lijn van, um, we, we, ja, zoals je zelf al zegt, het gaat voor ons eerder over bijna denkactivisme of um, een nieuwe gedachten proberen in de wereld te zetten. Ja. Um, dus we, we denken in de lijn van campagnes. Ja, energie um, ligt op de tafel uiteraard. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om de kwestie rond kernenergie, uh, het, wat dat altijd ja, maar um, what about the waste? Dat we dan een keer echt uh, het over hebben van... Um, want ik denk dat wij allemaal binnen, binnen onze beweging onze schouders ophalen van, ja, sorry, maar dat is eigenlijk in, in the scheme of things, hè, als, we, als we echt naar alles kijken, mm -hmm. de problemen die op ons afkomen, geen probleem. Integendeel, in het zou zelfs een opportuniteit kunnen zijn. Um, dus dat, zou, dat is een... een, een een campagne die we in de wereld zouden kunnen zetten. Een andere is rond voeding. Uh, we hebben het al over kweekvlees gehad. Uh, er zijn veel technologieën die we in de landbouw zouden willen zien uh, opkomen op schaal. Um, in landbouw of voedselproductie is algemeen, ik denk dat dat beter is. Uh, zoals uh, genetische uh, veredeling. Um, precisielandbouw, dus het, be het beter gaan beheren van kunstmest en uh, pesticiden en toepassing. Um, um, Proteïneproductie op andere wijze dan, uh, dan het huidige uh, industrieel uh, dierenmodel. Um, bijvoorbeeld, precisiefermentatie heb ik daar straks vermeld, om zaken zoals melk te maken. Mm -hmm. Precisiefermentatie. Precisie uh, heel hoog technologisch, biotechnologisch proces, uh, maar, maar zoveel mogelijkheden. Er, er wordt koffie geproduceerd door precisiefermentatie, fermentatie, er wordt palmolie geproduceerd door precisie fermentatie. Allemaal in kleine schaal momenteel, maar je moet je voorstellen wat, wat de mogelijkheden gaan zijn qua uh, minder lampgebruik. Um, als we die technologieën ontketeren. Eh, um, dus, dus we willen dat echt wel op de kaart zetten. Uh, Wauw, die mogelijkheden, daar moeten we echt uh, met volle kracht mm -hmm. op inzetten. Ja. Ja.
0: Um, Studio Ecomodernisme is dus uh, niet meer. Wij komen toch op het post <laughs> van, een, uh, van, een, van een isme. Um, welkom in het ja. Antropozeen,
1: zijn wij nu, in ja. deze podcast. Ja.
0: Um, Rob, ja. wat, uh, wat is het Antropozeen? Ja.
1: Het Anthropocene, uh, ik, ga, ik zal mijn eigen definitie maar geven. Hè. We zijn in het, in het tijdperk gekomen dat de impact van de mens uh, op geologische schaal is. Dus over uh, honderdduizenden jaren, stel dat we niet meer bestaan, dan nog zal, zal je uh, een plastic laag ontdekken in alle la, uh, geologische lagen. Mm -hmm. uh, tenzij dat we die opkuisen natuurlijk in de komende 100 200 jaar. Uh, dus ja, wij zijn ondertussen van zo'n grote invloed uh, op plane het planetaire systeem dat we, dat we niet meer te ontkennen zijn. Um, en ik denk dat we ja, dat moeten um, vastgrijpen. Dat is niet goed of slecht. Dus het antropoceen is ingegaan, maar wij moeten zelf wel de richting nog bepalen. Mm. Um, en ik hoop dat we dat... Um, gaan goedmaken, een goed Anthropoceen. Dus welkom in het Anthropoceen, vind ik een beetje een tweesnijd, en dat is goed uh, als titel. Namelijk, ja, we moeten eerst beseffen dat we daar zijn aangekomen, mm -hmm. want er zijn nog altijd mensen die ontkennen van, ja, de mens kan toch geen invloed hebben op de aarde op zo'n groot niveau. Jawel, we hebben dat. En, uh, mm -hmm. nu komt het erop aan van daar bewust van te worden en wijzer te worden, zodat we. Daar een goed antropoceem van maken. En ja. niet alleen voor de antropozen, niet alleen voor de mensen, maar ook voor alle levende wezens op aarde. Ja, het
0: ja. is eigenlijk een heel spannend moment. Hè? J -j -j wij maken het uh, toch maar mooi mee dat wij gewoon een volledig nieuw geologisch tijdvak gaan. Mm -hmm. Tijdvakken duren nogal lang. Uh, geologen <laughs> slaan lange, lange periodes. Maar wij zitten hier in een, in een overgang. En wij hebben de opdracht ja. om, er, uh, om er wat moois van, uh, van te maken.
1: Ja, ja heel, heel spannend. Dat kan ik wel toegeven. Uh, ik, uh, ik, in, de jaren, in mijn jaren was het iets te veel spanning. Maar uh, ondertussen door te focussen op andere dingen, door te focussen op oplossingen... Is daar mm -hmm. een positieve spanning uh, geworden? Maar ik denk dat je. Heb jij uh, last gehad,
0: las gehad van uh, wat ze tegenwoordig volgens mij eco-depressie uh, noemen?
1: Absoluut, ja. Oh, ja. ja. Zeker en vast.
0: Maar hoe, dus, uh, hoe uiten zich dat dan?
1: Hoe te zich dat dan? Ja, donkere gedachten, hè. Uh, donker denken over mensheid ook. Hè. Mm -hmm. dat, dat is ook een uiting daarvan. Uh, en en gewonder, gewoon het gevoel hebben dat alles gaat instorten. Uh, dat je moet wapenen tegen, tegen de instorting van de samenleving. Ja, ja. niet zo positieve dingen allemaal. Hè. Uh, in het algemeen het gevoel van verlies. Mm -hmm. uh, en en ik heb, ik, dat is nog altijd aanwezig in mij, hè, dus ik kan dat niet ontkennen. Maar opnieuw door te focussen op, van oké, okay, we gaan dit moeten oplossen, dus we zullen het oplossen, heb ik daar wel iets positiefs van gemaakt voor mezelf.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, moet hoor. horen. Um, dan, ik, ik moet het vragen. De, de, de wasmachine. Het, uh, het beeldmerk van deze podcast uh, is een, een reeks met wasmachines, als een soort uh, warhol-achtige formatie. Um, mm -hmm. Zo begonnen we met de wasmachine. Um, nou ben jij ook grafisch ontwerper. Um, ja. waarom, waarom de wasmachine?
1: Dus ik heb, ja, heb daar gemaakt, die cover art. Um, Wat zijn twee kanten? Inderdaad, je naar uh, Warhol, hè, dus de pop art. Ja. Um, de pop art is een modernistische kunststroming, hè, dus dat is al een verwijzing, um, die ook wel uh, het, het unieke genie uh, een beetje verwerpt. En de industriële commerciële samenleving omarmd. Dus, dus dat was een beetje Warhols um, insteek van... Uh, nee, kunst moet niet verheven zijn, kunst moet voor de massa zijn. Uh, kunst is voor ons allemaal... En, en die reproductie van bepaalde zaken, dat is juist uh -huh. iets goeds. Daardoor kunnen we het ja. voor iedereen beschikbaar maken. Dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, waar komt die wasmachine vandaan? Um, ja, Hans Rosling, um, met zijn beroemde TED-talks, um, verwijst... ...naar die wasmachine als de, een emanciperende technologie. Dus een technologie die de vrouw bevrijdt uit... Uh, spijtig genoeg de vrouw, maar het, kom, maar het is historisch mm -hmm. wel zo. Bev, uh, bevrijdt uit die taken, um, die huishoudelijke taken. Um, en waar dat ik denk dat we naartoe moeten... ...is, is een wereld waarin dat iedereen een wasmachine... Heeft. Uh, elk gezin een wasmachine heeft. Um, en vandaar die, die combinatie van die twee mm -hmm. kwam ik uit bij, bij de, die cover art ja. die we nu hebben.
0: Houden we de cover art voor onze nieuwe naam?
1: <laughs> ik hoop van. Ik vind het nog altijd uh, toepasselijk ja, dus, ja. Uh, wat mij betreft.
0: Dan houden we hem bij deze. <laughs> Rob de Schutter. Fijn dat je vandaag onze gast was bij Welkom in het Anthropocene, onze eerste aflevering onder deze nieuwe naam. En uw luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijk op www.replanet.ngo voor de Europese website van Replanet. Of www.replanet.nl voor Nederland. Of www.ecomodernisme, daar hebben we toch nog, .be. Wilt u meer afleveringen van onze gesprekken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen? Abonneer u dan op Welkom in het Anthropocene via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts. Oude afleveringen zijn ook terug te vinden onder onze vorige naam, Studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en ecomodernisme.be. Bedank Bedankt aan Roman van Rij voor de techniek. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.